0: Maailma
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS Leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja vs. Leffa, toimittajana Jarmo Laitanen. Tässä niin kuin... Mennään siihen vaikeaan vaiheeseen, mikä on niin rockbändin tarinassa, että entä sitten, kun tavallaan se sun, sun musagenre ei ole enää muotia ja sun levyte ei enää myy niin paljon. Sä oot totta kai rikas ihmiset niin tuntee sut ja mm-hmm. sä voit tehdä keikkoja, mutta et mitä sitten tapahtuu, niin nämä muistelee sellaisesta positiosta käsin vähän niin sitä, mikä oli silloin se heidän niin ja näin.
0: Sitten kun tehtiin elokuva ja tämä oli niin suosittu ja yhtäkkiä nuoret mm-hmm. löysi uudestaan tämän bändin, Joo.
1: niin mm-hmm.
0: nyt kuinka sollakkaan stadion kiertotujen Jenkeissä. Tavallaan tämä The Dirt on nyt mahdollistanut heille kahen comebackin ja isolaraan.
1: Mä pystyn lukemaan sen niin, niin että, että okei, en mä edelleenkään tykkää tästä bändistä, mutta hyvin tehty kirja Ja sä niin. lukemaan sen niin, että no mä rakastan tätä bändiä, että onpa hyvin tehty Esimerkiksi
0: sen, kun Lordissa kirjoitetaan tuota, niin uutta kirjaa, ja multa, multakin tuossa vähän kyseltiin muistikuvia kahden, noin 20 vuoden takaa. Niin eipä sitä enää oikein vaan muistakaa että miten se just... Miehi... Ei
1: tässä kuitenkaan kaikkia naisia mitenkään uhreina esitetty, vaikka ehkä ne pöydän alla suihinottavat naiset oli vähän niin kuin sellaisia, että se on ilmeisesti tapahtunut, mutta se alleviivattiin niin pari kertaa.
0: Kyllä siellä on niin kuin, niin kuin todella niin kuin härskisti käytetty hyväksi niitä mutta samaan aikaan ne on käyttänyt erittäin härskisti myös hyväksi näitä bändijätkiä.
2: The törkytehdas. On kulttimaineeseen noussut dokumentaarinen teos, jossa käydään läpi glam metal tai hard rock yhtä suurinta yhtyettä Mörtli Crewta. Kirja herätti ilmestyessään suurta kohua suorasukaisella ja inhorealistisella kuvauksellaan. Jack Ass, taustanen Jeff Dremine, ohjasi 2001 ilmestyneestä kirjasta elokuva vuonna 2019. Vaikka leffa ei kirjaa tässä tapauksessa pysty toisintamaan, se antaa kuitenkin hyvän kuvan Yhdysvaltain 1980-luvun rockpiirien ylilyönneistä. Kanssani The Dirt törkytehdas kirjasta ja leffasta keskustelevat muusikko, tuottaja ja DJ Samsa Astala ja musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari. Tämä on kirjavejäs leffa, ohjelma tarinoiden, myös huumeja ja viinanhöyryysten tarinoiden ystäville. Neil Strauss on tämän kirjan The toimittanut. Kirjoittainäisten bändin jäsenet Mick Mars, Tommy Lee, Vince Neil ja Nicky Six. Nyt sitten muusikkotuottaja teI Samsa astale ja Jussi Mäntysaari. Puhutaan tästä, voisiko sanoa, että ehkä rehellisimmästä Sex, Drugs and Rock and Roll kirjasta, mitä maapäillään kantaa, mutta oletteko samaa mieltä? Onko se kovin tämän niin genren teoksista?
1: No ainakin silloin ilmestyessä on varmasti... Oli. En, en usko, että noin ihan, niin kun, on varmasti kerrottu vähän kehuskellen tällaisia tarinoita, mutta tuossa mentiin jotenkin itseään säästelemättä <laughs> niin siihen. Varmasti joissain kirjoissa on ollut vielä enemmän huumeita ja jossain toisessa kirjassa vielä enemmän seksiä, mutta ehkä tämä kirja on maksimoisen koko kokemuksen mun mielestä.
0: Ja ehkä tuossa tyylissä, se oli niin sarjassa ensimmäinen, tuota aikaisemmin tuli jotain Letseppeliin. Kierto- ja kirjoja, missä samoja aiheita niin kuin, tota, käsitellään, mutta tässä oli, tämä oli viety niin kuin, potenssiin.
2: Tämä oli viety potenssiin, kyllä. Ja tämän
0: jälkeen on tullut niin kuin, tämän tyyppistä niin kuin bändihistoriikkiä, on ruvennut tulla aika paljon enemmän sitten. Kyllä, ja näiltäkin Vesseliltä osalta on ilmestynyt
2: muita kirjoja, jotka sitä vähän valottaa ehkä eri kantilta tämä samaa aikaa, samaa tarinaa.
0: Kyllä. Mm.
2: Niistäkin voidaan puhua tässä, jos aika siihen meillä riittää. Mutta ensimmäinen ehkä kysymys on se, että sisältö on aika rankkaa ja, ja joku sanoo, että aika yökättävää eikä välttämättä tekisi mieli se enempää tähän tutustuakaan. Mutta me puhutaan kumminkin semmoista kirjasta, että vaikka miten yököttäistä tuntuu inhottavalta, niin tässä on joku asia, mikä tosi paljon koukuttaa ja kiinnostaa. Eli nekin kukkahattu, sedäte-tädit, jotka tätä ovat arvostelleet, niin ovat kuitenkin lukeneet tämän loppuun, joka kertoo sitten jostakin, että nyt puhutaan kirjasta, jolla on joku sanoma jotakin merkitystä, joka kiinnostaa, joka puhuttelee. Niin,
1: äh, joo. Ehkä mua itse eniten kiinnostaa niin tässä. Mä aika pitkään niin itse asiassa välttelin tämän lukemista, koska mä oon aina hokenut itselleni, että mä oon lukenut ihan liikaa tällaisia rock-elämäkertoja, että ne kaikki vähän toistaa itseä. Varsinkin jos ne on tällaisia autorisoituja elämäkertoja, mitkä sitten tehdään sillä ajatuksella, että se artisti on tyytyväinen ja se käy sitten nimmaroimassa näitä kirjoja jossain kirjakaupassa. No tämähän on tällainen autorisoitu kirja nimenomaan ja nämä hahmot itse tässä kertovat että Neil Strauss on vaan niin toimittajan asemassa, mutta niin tämä, heidän ote niin että he ei säästele mitään niin on toisaalta se kiinnostava seikka, mutta mun mielestä niin ydin tässä on se ehkä se Neil Straussin työ, että hän asettaa nämä tarinat niin samalle viivalle ja ne tulee siinä valitussa järjestyksessä ja se luo sen ytimen, mikä mun mielestä on se, että mitä ihmisten tarinat muutenkaan on, että kuka muistaa tollaisia juttuja ja miten ne muistaa. Siitä tulee sellainen, se on sellaista folklorea vähän, että vastuu tavallaan on vähän lukijalla, että ei niin Strauss on yrittänyt selvittää, että mitä ihan oikeasti, ehkä hän joissain kohdissa vähän tarkentaa, että mitä oikeasti tapahtuu, mutta hän vähän jättää sen silleen, että neljä kaveri, jotka on ollut tosi sekaisin, niin kertoo tämmöistä elämänsä sekavinta. Varmasti hienoita vaiheita monessa mielessä.
2: Mutta eikö tässä käynytkin niin, että tämä oli aika pitkä prosessi tämän kirjan tekeminen?
0: Mm, joo, taisi olla. Ja tota, paljon on esimerkiksi lukenut niin kis kirjallisuutta, niin si- siinä leimaa vahvasti se, että siellä niin kuin, se kirjailijan näk- näkökulma tulee hirveän vahvasti läpi, että se levy oli hyvä, mutta se oli huono. Ja, ja, ja sitten taas, jos, jos sieltä mennään näihin näihin bändijäseniin, niin se on hyvin siloiteltu kuva ja semmoinen heidän näköinen kuva, ja me haluamme tämän lantaa ulos. Mutta tässä nyt selkeästi se, e, yksi bändijäsen sanoo toista, ja seuraavassa lauseessa toinen bändijäsen kummoissa, niin sanoo ihan oman kantansa, <tos> eli se lukija saa ihan täysin itse päättää sen. Ja näin se vaan on. Tälläkin hetkellä esimerkiksi, kun Lordissa kirjoitetaan tota niin, uutta kirjaa, ja multa, multakin tuossa vähän kyseltiin muistikuvia kahden, noin 20 vuoden takaa, niin eipä sitä enää oikein vaan muistakaa, että miten se just meni. Ja helpostihan se menee aina silleen, että sitten kun sen kirjan kansiin se jonkun tarinan laittaa, varsinkin jos se laittaa että oikein elokuvaa, niin sitten se on niin faktaa. Mutta eihän se tarkoita, että se on faktaa. Mm. Tässä mun oli hirveän mielenkiintoinen se ajatus, että sä saat itse tehdä sen päätöksen, että kumpi tässä nyt puhuu paskaa ja kumpi Kyllä. ehkä muistaa väärin ja, ku, ja, ja sit, ehkä sitä kautta sä... Opit myös niitä hahmoja ja niitä tyyppejä tuntemaan, että tämä on vähän tämmöinen kaveri, että tämä selkeästi liiottelee, mutta tämä ehkä mun mielestä on enemmän rehellinen. Se oli tässä kirjassa tosi mielenkiintoinen ja hirveästi ei ole vastaavia mun mielestä tullut tämänkään jälkeen, jossa se on noin selkeästi laitettu.
1: Niin, että se kirjailija Straussin tai kirjan toimittainen niistä Straussin on suutunut mun mielestä tässä korostasin sitä, että totta kai tämä bändi, että ne on pystynyt ja halunnut niin lähteä tällaista tekemään, että kerta kaikkiaan nyt annetaan kaikki, nyt kerrotaan kaikki, mutta jotenkin se mitä siinä ei kerrota on silleen myös mielenkiintoista, että se niin tulee tällainen kuva sellaisista rokkareista, jotka on niin selkeästi elänyt sen kukkeimman vaiheen sitä bändiä ja he vähän niin muistelee taaksepäin ja sellainen, se hahmo mua kiinnostaa myös siinä, miten ne, niin kuin, koska se kirjahan ei niin enää sitten vastaa siihen niin paljon. Elokuvassa, mihin mennään myöhemmin, oli tämmöinen Hollywood-loppu tavallaan, että sitten drrrr, 20 vuotta myöhemmin ja tosi upea niin kuin, jäähyväiskeikka, mutta tässä niin kun, mennään siihen vaikeaan vaiheeseen, mikä on niin kuin, rockbändin tarinassa, että entä sitten, kun tavallaan se sun, sun musagenre ei enää muotia ja sun levyt ei enää myy niin paljon, sä totta kai rikas ja ihmiset niin kuin, tuntee sut, ja mm-hmm. sä voit tehdä keikkoja, mutta että mitä sitten tapahtuu, niin nämä muistelee sellaisesta positiosta käsin vähän niin kuin sitä mikä oli silloin se heidän niin kuin, hulluin aika. Ja se jotenkin on tässä myös tosi kiinnostavaa, niin kuin, että se ei ole tosiaan sellainen, mainitsit samassa ne kiskirjat vaikka niin kuin, niin. en ole lukenut mielestäni tai muistaakseni yhtä mutta voin hyvin kuvitella juuri, että miten se niin kuin, on tehty, joita tänäkin päivänä, jos menee niin kirjakauppoihin, niin suurin osa kirjoista on sellaisia, että se yhtiön logo on siinä, ja se on virallinen niin kuin, kirja. on no, niin kirjoja periaatteessa, mutta tässä on tämmöinen sosiaalinen ulottuvuus tässä myöskin, tämmöinen, sosiaalipsykologinen ulottuvuus. Erittäin
2: on. Siis, Joo, Tämä ei ole poliittisesti korrekti tää kirja. ollenkaan. Niin mä vähän veikkaan, että sä myöskin samassa sitä, että osa niistä kerrosta on sillä tavalla tehty vähän niin kuin puhuttelemaan vähän liian laajaa joukkoa. Joo. Et, et, et sieltä on otettu pois tai jätetty kertomatta asioita, mitkä saattaa pikkusen niin aiheuttaa vielä enemmän pahennusta. Mutta tässähän on sitten niin kuin levällään suurin piirtein koko elämä kaikilta jatkiltä.
0: Ja sitten oli mielenkiintoinen kohta, mistä on kirjoitettu, niin tosiaan bändi ei ollut hirveän niin hyvässä suosion kohdassa. Ja tota, niin siellä oli vähän, ei ollut bändi kasassakaan, niin ork- Orkis line-up, niin siellä oli vähän nosta katkeruutta havaittavissa. Kyllä. Että tämän kirjan menestyksen myötä hän yllättään sitten bändi koko yhteen ja lähti erittäin menestyksekkäälle kampakiertoille ja, ja näin poispäin. Että sekin on niin hyvä, että jos ton olisi kirjoittanut ton kirjan, aikaisemmin tai myöhemmin, niin se saattaa olla vähän eri
2: kuulosta. Mä kiinnitän tuohon samaan asiaa myöskin huomiota siinä, että, että ne jututhan ei mene ihan yhteen. Kun samasta tarinasta yksi kertoo ja kohta toinen jatkaa tai käy läpi samaa juttua, mitä on tapahtunut, että kuka löi ketä ja minkä takia, niin siinä on ihan eri syyt ja seuraukset ja muuta. Musta se oli just sen takia hiton kiinnostavaa, koska näinhän se menee. Säkin sanot tossa, että ei ole enää sun samassa helppo muistella 20 vuoden takaisia ja Lordin aikoja, niin Jokaisella jutulla on aina se, vähintään se kaksi eri puolta, ja tämä kirja on senkin takia ansiokas, että lukija saa tosiaan sitten ehkä päättää itse, että kenen puolella on, onko kenenkään, mutta sitten myöskin tämä niin Strauss onnistuu siinä, että hän ei arvota, hän ei niinku laita sitä järjestykseen, kun kuka näistä on vähän fiksumpi tai vähän niinku älykkäämpi tai jotenkin moraalisesti parempi ihminen kuin muut. Ne on samalla viivalla.
0: Ja se hienosti myös tuota, niin vastakkainasettele, tai se, kun joku sy- syyttää jotain, niin hän on sitten soittanut tälle Joo. tyypille, että menikö tämä näin ja vähän, <laughs> <laughs> vähän tuota, niin, kyselee. Ja, sit, ja sekin on minusta erittäin mielenkiintoinen, että kun se jää ilmaan, sitten voit itse tehdä sen päätöksen tai olla tekemättä. Että tota, oli erittäin kekseliäs ja hirveän vähän sitä niin niin käytetään nykyään. Että itse häiritsee tosi paljon, siis mä oon lukenut todella paljon ja vielä tuosta tosta, niin Kovana kasare rock kautta kasari, niin tukka, heavy hair metal. Niin mä oon lukenut kaikki nuo rätit ja poisonit ja muuten. Viimeisimpänä tämä Nothing But a Good Sam, mikä kertoo koko sitä Sansa Strip vuodesta 1981 vuoteen 1991, koko sitä ajasta. Niin mä olen aina häirinnyt se, että kun se jengi on ollut niin sekasi. Ja silti ne muistaa pikku tarkasti kaikki, että missä ne oli, mihinkin kelloaika ja miten se meni. Ja en mä muista, vaikka mä oon ollut täysin selvin päin. Onko kymmenen vuotta sitten varmasti?
2: Voitko varmasti?
0: No, no, niin. No, että ihan kaikkea voi muistaa.
2: <laughs> Mut joo, niin, et se, se versio, mikä
1: on, niin se on vaan versio. Mm. Mm. Mutta se on varmasti myös tämän kirjan arvoja, niin kun, että, sillä on, että se on hyvä kirja, koska minulle, niin minä olen syntynyt vuonna 80, minä olen nyt 41-vuotias, ja mulle, niin kun, ensimmäinen sellainen musatyyli, mikä iski isommin, oli joo metalli, mutta se ei ollut enää niin tämä kasarihevi tai tukkametalli, vaan se oli niin kun, Tavallaan ehkä myöhempi metallika ja sitten varsinkin grunge, mikä Amerikassa syntikin vähän niin vastaiskuna tälle niin kuin Los Angeles, tällaiselle, mitä Mötley Cruekin edusti, hyvin koristeelliselle, kukkoilevalle tyylille. Ne oli tällaisia niin likaisia, flanellipaitaisia kundeja, ja sitten soitti grungeja. Mutta Samsa, sä olet tavallaan elät ja mut tyyliin, mutta sullekin tämä, tämä ei siltä että, että nyt Mötikästä on annettu huono kuva Mötley Cruusta. Mä pystyn lukemaan sen niin, niin että... Okei, okay, en mä edelleenkään tykkää tästä bändistä, mutta hyvin tehty kirja, ja sä pystyt mm. lukemaan sen niin, että no mä rakastan tätä bändiä, että onpa hyvin tehty kirja. Et se on tavallaan myös, voi antaa kreditin tälle kirjalle siitä, että pystyy Kyllä. näyttämään sen niin tollasessa valossa. Niin, ja
0: mä olin oli siis fani ennen kuin mä luin tätä kirjaa, että enhän mä tiennyt näistä asioista. Et totta Joo. kai niin kuin Suosikin sivulta näkyy vähän jotain girls, 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 siellä ollaan vähän bikin kanssa ja ajetaan Harley Davidsonilla tämmöiset asiat, mm-hmm. mutta onhan tämä nyt ihan, ihan toista, sit se kirja, et se oli se, että sehän olisi sellainen wow, että et ajetaan tällaista ollut. Et sit, että pikkupoika aina unelmoi niin ja mitä kaikkea siihen kuuluu, että on kattu ja on systeemit Yhä. isolla, mutta ei sitä niin tajunnut, että se voi niin noin isolla olla.
2: Tämä vetovoima tähän kirjaan, kun mietitään, niin tässä on tullut jo moni asia esille ja yksi on varmaan autenttisuus ja yltiörehellisyys siinä mittakaavassa, kun se nyt kukaan muistaa oikein. Mutta kuten sanottua, niin tässä Neil Strauss on antanut kaikille tasapuolisesti mahdollisuuden kertoa oma versioonsa. Mutta mitä kaikkea muuta tähän teidän mielestä sisältyy tähän hienouteen? Koska tämä on tällä tavalla tehty ja bändikirjoja ei kyllä, niitä ei liikaa ole ja tämän, tämän maine on edelleen kova.
0: Tietysti tässä on selkeästi, nuo niin aihealueet on niin kuin, valittu. Mä väitän, että siellä on aika paljon jäänyt niin kuin siihen Dirt 2-kakkoseen niin leikkauspöydälle myös tarinoita. Että itse niin kuin tällä hetkellä, niin kuin tuossa luista, niin olisin kaivanut lisää siitä biisien tekemisestä, studiotyöstä ja näin niin kuin itsekin muusikkojen ja biisien tekijänä, niin että sehän kiehtoisi. Ja sitten just näistä talousasioista, mitä sitten on taas lukenut jostain muista elämänkerroista, että, että kun mennään tonne ja siellä on sitten limusiinit ja kaikki viimeisen päälle, lennetään pienoskoneella, ja sitten tullaan koti kiertoilta ja sitten ollaan levyyhtiölle velkaa kaksi miljoonaa. No okei, tuossa sivuttiin sitä, että Mick Mars oli niin kuin koko ajan niin rahaton, koska ex-vaimot vei kaikki fyrkät ja näin. Mutta, mutta siinä ei niin käyty sitä, että, että kuinka, kuinka se tommoinenkin rockibändi, tommoisella biletysmentaliteetilla, niin, niin se tuhlasi enemmän kuin se tianasi kuitenkin.
2: Joku summa oli, tota, nyt en muista kenen jäsenen se, että 40 000 dollaria maksoi viikossa. ylös siinä asuun. Joo, talon joo, ylöspito. Niki, talon ylöspito joo, ihan kyllä.
0: lämmitys ja uimalta lämmitys.
2: Juuri näin. Ehkä se jotain pietä niin kuvaa. Sit siitä mittaluokasta, mistä me puhutaan. Puhutaan kokonaisuudessa kuitenkin tällä päin kohdalla kymmenistä miljoonista, mitä on ollut levymyynti ja en tiedä, mitä ne sopparit jatkili on ollut. Niin.
1: No ehkä se oli myöskin niin kasarihevi ja kasari rock, ja toi maailma oli tällainen viimeinen linnake siitä, että oli syntynyt tällainen niin kuin, ryhmä ihmisiä kuin rokkitähdet ja miten överiksi sitä niin kuin, voi vetää, koska nykyään kuitenkin on businessplanit ja hajuvesimerkit ja tolleen, kyllä heilläkin varmasti oli oheistuotteita, joku niitä siihen niin kehitteli, manageri kaksikko, mikä heilläkin niin oli, mutta jotenkin he ei edes, tai siitä sai sellaisen kuvan siitä kirjasta, että ei, ei ne edes niin halunnut miettiä mitään tulevaa, vaikka heillä niin perheitä olikin, he eli niin siinä omien ongelmiensa kanssa siinä hetkessä, ja yritti saada siitä kaiken irti. Toki sitten kun lähestytään sitä 90-lukuun siinä kirjassa niin loppupuolta, John korrabi tulee laulemaan hetkessä aikaa yhtiöseen ja näin, niin sitten iskee niin kuin enemmän sellainen realiteetti, että levyyhtiö ei ole enää niin, niin kuin kiinnostunut. Mm-hmm. Mutta sellaisena ajankuvana se on mun myös hieno, ää, että he niin yrittivät ja onnistu siinä, että miten överisti pystyy elämään, että saako ne rahat niin tuhlattua. Onhan sellaisia tarinoita ollut sen jälkeenkin paljon, mutta jos yritän tämmöistä niin yleistystä saada siitä ajasta. Niin...
0: Ei kyllä, se hyvin se toinen... Managerissa sanoo, että paljon on ollut näitä bändejä poisuneita ja muita, jotka sitä yrittää, ja ne heittää väkisin se telkkari hotellihuoneen ikkunasta, mutta jatkella, ne vaan oli sellaisia, että ne ei edes yrittänyt, ne vaan oli.
1: Jostainhan se käytös tulee muustakin kuin siitä, että se on jotenkin siistiä, että he kaikki kertoo eri tavalla vaikeista suhteista vanhempiinsa, että joillain ihan oikeasti aika traagisia, jollain, vaan sitten, no, Kaikkien vanhemmat on vähän viallisia ainakin aina lasten mielestä. Mutta, tota noin,
2: niin. Nyt kun Jussi sanoi, että on, niin puhutaan pari hetkeä siitäkin, koska, koska mäkin kiinnitin huomiota siihen, että vaikka muuten tässä kirjassa ei mun mielestä niin mennä selittelyyn. Mutta sitten tämä kaikkien traumaattinen lapsuus. Anteeksi, mm. niitä oli vanhemmat ja mm. niin, normaali perhe, mutta hänellekin sitten oli semmoisia traumaattisia kokemuksia mukana. Niin mulle tuli vaan sitten mieleen se, että, että onko tässä niin kuin tämän kirjan ehkä pieni heikkous, että, että lähdetään hakemaan kuitenkin vähän niin kuin selityksiä siihen, miksi jätket käyttäytyy tällä tavalla.
0: Niin no, eniten mun mielestä niinkin si- siitä, Joo. sehän sitä ja tuossa, tuossa se käy myö, läpi. Tuossa myös elokuvassa sitä sivutaan, varsinkin siinä alussa. Musta tuli, että... Ja on kyllä henkilönä paljon laskelvoimampi, mitä hän antaa ymmärtää. Ja, ja, ja tuossa niin ajatellaan, että hän on kuitenkin bisnesihminen. Hän, hän neuvotteli... Itselleen, Vandilleen, kaikki levitysoikeudet. Tuossa vähän sivutaan sivulauseessa koko tämä prosessi. Ja sitten kuitenkin hän, hän sävelsi suurimmat osat piiseistä. Silti hän on ollut koko ajan sekaisin. Ei se, ei se varmaan ole ihan noin noussut kuitenkaan mennyt. Ja hän tykkää antaa itsestään tietynlaisen kuvan. Ja sitten kun näiden muiden haastatteluilla sinä lukee, niin, niin he kyllä sitä täydentää, Että et hän nyt tykkää vähän noin, noin tehdä ja näin tehdä. Hän että se on nyt sitten, hän on kokenut, että tämä on niinku kuul cool juttu nyt tämä että tämä mutsi homma, niin nyt tätä alleviivata ja tätä tää ja kaikki mitä mä nyt teen, niin se on nyt sit sen syytä. Tämmöinen itselle tulisi fiilis vähän siitä.
1: No ehkä se Strauss siinäkin jättää sen jollain tapaa niin kuin lukijan päätettäväksi, että korostaako se sitä liikaa. Mutta toi oli kyllä mielenkiintoinen lisätieto. Mä en, en ollut tuota tiennyt, että se Siksi on nimenomaan se, joka Useinhan bändissä on se joku, joka on vähän fiksumpi niin talousasioissa yrittää viedä y- Joo, sitä, on. Niin
0: se on niin on nimenomaan ikisiksi. Ihan selkeästi. Joo. Mutta tämä sitten taas, minkälaisen kuvan
2: ikisiksi. Ja muutkin antavat itsestään, niin ehkä tämä nyt sitten tämmöinen just tämä vaarallinen elämäntyyli ja läheisyys, koska kuolemaahan tapahtuu kuitenkin tässä ja sitä kuvataan aika koskettavilla tavallakin muutamassa kohdassa. Niin tämäkin on varmaan yksi seikka, mikä sitten tätä kiinnostavuutta on lisännyt.
1: Mm, on varmasti joo. Ehkä niin traagisempaa on tietenkin Vince Neilin, kun hänen lapsi, lapsi kuolee, mutta suomalaisia myös tietysti koskettaa hanoiroksi, vaikkakin brittinumpali, mutta kuitenkin hänen niin kuin, kuolemaiselle. Mm. Sitten tuli
2: mieleen semmonenkin juttu, kun tuossa, mä luin nyt tämän toisen kerran tämän kirjan ja sitten katsoin vasta sen leffan näiden kahden lukukerran jälkeen, että kaikissa kirjoissa se ei päde eikä kaikissa leffoissa, mutta tämä kirja olisi hyvä lukea ennen tätä elokuvaa. Mitä mieltä siitä olette?
0: Onhan se elokuva, se, niin. siinä on vielä enemmän valittu tietyt näkökulmat ja siinä on se tietty, tietty niinku yksi taso, että ei siinä, siinä ei missään mennä pintaa syvemmälle eikä siinä näytä sitä vastakka eikä anneta vaihtoehtoja katsojalle, että kumpi tässä nyt on oikeassa. Et, et, tota, niin onhan se viihdyttävä elokuva tämmöisenäkin, mutta kyllähän se, se kirja syventää sitä hyvin paljon. Plus, että et, itse häiritse ne muutamat asiavirheet siinä elokuvassa tietysti heti, että mitään ei sanoi mennyt.
2: Siitä saa kertoa, saa kohta lisää, mutta Mennään hei Sampsa Astalla, Jussi se oli tuohon elokuvaan. 2009 tuli jo Jeff Tremannin ohjaamana. 2001 oli tämä kirja, eli jonkin verran tietysti tässä käytiin kai muistaakseni myöskin sitä vääntöä siitä, että mihinkä oikeudet menee ja kuka sen, sen leffan saa tehdä. Mm-hmm. Mutta sitten tota, tuli elokuva lopulta ja sanotaan näin, että... Niitä kritiikkiä, mitä itse olen lukenut, niin huomattavasti parempi elokuva oli, kun ikään kuin etukäteen ajattelin. Niin vähän niin kuin pelkäsinkin, että mihin ongelmiin sortuu elokuva, joka yrittää matkia tai tehdä sitä samaa, mitä kirjassa on onnistut tekemään. Mutta ei, ei, ei sellaista katastrofia on onneksi tullutkaan.
1: Mä taas, kun mä en ole mikään suuren suuri... Mötikkä-fani, mutta tykkään tästä kirjasta tosi paljon, niin lähdin tietysti katsomaan sitä elokuvaa silleen, että mitenköhän saadaan elokuvaa vangittua se, mikä kirjassa mm-hmm. on ainutlaatuista, mistä me tässä ollaan niin puhuttu, tämä tällainen, että tarinat asetetaan limittäin ja sitten tulee tavallaan enemmän se pointti siitä tai se, miten ne niin rypee siinä. Että oli tämä silleen tavallaan perinteisempi, se oli. olisi voinut tavallaan olla fiktiivinen bändi, mistä olisi vaan tehty tällainen niin No, meistä tulee suosittuja ja käytetään paljon huumeita, paneskellaan ja sitten tulee, tota noin, niin jossain kohtaa täytyy maksaa velat. <laughs> ja sitten ja se loppu varsinkin oli mun mielestä tosi, niin kun, se oli korni jopa, jos miettii mitä kaikkea siinä. Niin,
2: oli niin se vähän halivuudia. Tuli tehty
1: sellaisessa musiikkivideoksi vähän se elokuva, mutta siis oli sillä... Lähinnä somekuplassa seurasin silloin, kun tämä elokuva pari vuotta sitten tuli, että mitä siitä niin tykätään, ja moni oli se, että voi ei, tämä on ihan hirveä, että mä oon kauhean mötikköfani, ja tämä oli ihan, ihan paska. Että ei se nyt mun mielestä niin todellakaan näin ollut, että ei se, niin Mm. Ihan pätevä, mutta ei se ollenkaan pysty tavoittamaan niitä samoja asioita, kuin mitä se kirja käsittelee, mun mielestä.
2: Niin leffa siis tuli 2019, eikä 2009, Joo. kuten
1: tänne kirjo, on kirjoittanut näköjään varma, väärin. Niin oikein, mutta eikö se tullut pari vuotta sitten tuli, suoraan, tuli suoraan tuli kyllä. Netflixiin? Kyllä, kyllä. Mutta ehkä Samsalla enemmän fanin näkökulmasta voi tehdä, mitä on elokuvan niin elokuvan.
0: Niin no lähtökohtaisesti lähdin ihan, ihan vaan niin viihtymään. Kyllä sama. Totta kai mä tiesin se, että ei, ei, kaikkea ei voi siihen saada, että esitys olisi tullut muuten kymmen niin tuntinen. Ja <tos- <tos- sitten tietysti totta kai kirja loppuu siihen, koska on kirjoitettu, eli siihen vuosi, vuosituhannen vaihteeseen. Leffa loppuu vielä jotenkin niin kuin aikaisemmin ja sitten tosiaan hypätään tähän hetkeen. Ja sitten siinä on välissä tapahtunut vaikka mitä. Siellä on yksi, yksi rumpalikin kuollut välissä ja ei mainita ollenkaan, ollenkaan tässä kohtaa, että Kirjan kun luin, niin tuli sellainen fiilis, voi fiilistä, voiko ne tekisi vielä jatko siitä. Tuskin tulee jatko leffasta, ei voi tietää. Mm. Mutta tota, kyllä mä joo, mä lähdin ihan silleen avoimin mielin vaan niin kattelee. Ja totta kai siinä kiinnosti ne, kun ne hahmot on itselleen niin tuttuja. Ne on, kun ne on jo vähän semmoisia sarjakuvahahmoja, vaikka ne on oikeita ihmisiä, niin sitten, että miten ne onnistuu siinä. Ja, ja sitten totta kai hyvä ja mm. hyvää muussa ja hyvä mm. meinkiä ja hyvät värit. No vastasko ne
2: hahmot, kun mä, mä en taas tunne niin hyvin pändi jäseniä, niin, niin oliko se elokuvan ohjaaja tai henkilöohjaus niin onnistunut löytämään niistä se, semmoisia persoonia siihen valkokankaalle. Että ne olivat niin uskottavia omissa roolissaan, koska näyttelijätyö oli ihan ok, mutta tietenkin tämä persoonallisuus
0: sitä en osaa verrata. No, omasta puolestaan niin, niin mun mielestä se Tommy Lee oli niin todella hyvä. Et se, se, siinä kyllä tuli se niin Tommy Lee-hahmo. Se, mitä mä olen itse sen kokenut. En, hän, en mä häntä tunne. Kyllä. Ja, ja sitten mun Vince Neil oli erittäin hyvä, niin kaikki ne liikkeet, miten se laulo, niin tosi hyvin oli, oli matkittu kaikki ne, ne eleet ja pienet. Pikkasen, pikkasen häiritsi sitten ehkä jotenkin se, no se Mick hahmona varmaan ehkä, ehkä hankalin noista ollut näytellä, että se, on, se ei ole myöskään niin räiskyvä persona. Että se oli vähän semmoinen pökkely siinä. Kyllä. Per- peruukkiinsa kanssa. Ja sitten, sitten sen nikisiksissä minulla väkisinkin häiritsee siinä se, että et, et se niki on nyt vähän taas itse varmasti siinä vähän vaikuttanut, että minkälainen, että hän on ehkä antanut pikkasen itsestään taas liian silotellun lukuvan tossa, Että mun mielestä se ei ihan mennyt siihen, että et tossakaan se nikisiks ei näyttänyt ehkä ihan sitä omaa itseään. Että siellä on vähän taas se tämmöinen itselleen semmoinen fiilis, että, että pikkasen mä olin pettynyt siihen päähahmoon.
2: Noista näyttelyistä on pakko kysyä. Tuossa mainittiin toi Mick Marsia näyttely, Ivan Reon, joka, joka tota mun mielestä näyttelijänä on kyllä tosi kova ja, ja tässäkin niinku tekee hyvän roolin. Mutta sitten mä mietin, että mitä hänelle oli niin niinku niissä puitteissa, mitä hänelle oli annettu. Mutta, mutta just tässä se, että minkälainen hahmo siihen käsikirjoitukseen on kirjoitettu tähän Mick Marsille, niin vekkaa että se ei ollut ihan ehkä sitten niin, niin kuin laaja, mitä tämä Ivan Reon olisi voinut omilla taidollaan tuoda esille, mutta mm. ilmasta sitä ilmiselvää perukkia, mun mielestä hän tekee niin tässä ehkä parhaan suorituksen tässä porukassa.
1: Joo, samaa mieltä. Mä myös kirjoitin sen verran, niin kuin Tomi Lee on ollut reality-ohjelmissa ja muussa esillä, että mun mielestä se näyttelee kyllä tavoitti myös sen Tomi Lee siinä, mutta Mick Mars taas kerran sen perusteella, mitä nyt kirjasta ja muuta hänestä ymmärtänyt, niin kyllä se niin tunnisti siitä, mutta Nein. en tiedä. Tosiaan ehkä vaikein hahmo tehdä. Kyllä. Ja se se... näytteli, oli jopa liian sellainen... Niin kuin, ilmaiseva, vaikka ei kovin ilmaisevasti näytellykään.
0: Se oli pikkasen sitä tapettia sieltä kuitenkin taustalla. Niin että, oli. että, että siitä olisi kuitenkin voinut siitä hänen alkoholismistaan ja sitten siitä, kuinka ne, kuinka ne tota, niin vaimot vei sen fyrkat. mielestäni ne niitä hänen raagisia. Totta kai se hänen, hänen sairautensa tuotiin siihen sitten, sitten niin kuin, mutta että käytännössähän se pandillekin paljastui vasta. Paljon myöhemmin.
2: Niin, eli hän ei tätä tietoa tosiaankaan kai silloin. Ei sitä
0: niin, että tuossa leffassa se tuotiin heti alkuun.
2: Selkärankan reuma hänellä oli vai mikä se reumatismi oli? Mikä?
0: Ilmeisesti se on edelleen. Joo. kerran se on ainakin on leikattu, mutta käytännössä siellä niin kuin kasvaa koko ajan selkärankan ympärillä jotain betonia. Joo. Baker
2: Colson oli tämä Tommy Lean mainio myöskin esittäjä. Douglas Wood oli näyttelijä nimi, joka on siksi rooli ja näyttelijästi tuon roolissani Daniel Weber. Mitä tykkäisitte taas sit siitä? Itse jäin miettimään, että olisiko se auttanut, siellä olisi tämmösiä Tom Cruise-maisia hahmoja, ikään kuin tunnettuja vetämässä niin kuin yleisöä paremmin. Musta tuntui jopa paremmalta niin, että siinä oli
0: vähän ormat näyttelijät. No samaa
1: mieltä. Että joo, varmasti niin kuin oikein ratkaisu, koska ihmiset kuitenkin miettii niitä jo, jo, jo tuntemiaan hahmoja, että se olisi tuntunut <laughs> niin kuin olisi vienistä kokemusta pois, jos se joutuisi miettimään vielä jonkun tunnetun kasvon ohi.
0: Koska tiedän nyt tässä että se. joku, sehän oli tämä, Mik Marsin näyttelee, nyt en nimeä muista, Games of Thronesissa. Joo, mm. se oli Jotain niin sekin vähän niin kuin häiritse. Niin, vaikka
2: se ei ole Joo. kaikille tunnettu, mutta niin.
0: se on Game of Thronesista aika tunnettu Joo. hahmo.
1: Joo, sen hahmon, se on niin vahvan veemäinen hahmo siinä Game of Thronesissa, että se vähän niin kuin aluksi ajatusta niinku ennen kuin kysyt seuraavan kysymyksen, ehkä voisin kysyä itse Samsalta, että kun tuossa selkeästi ne, ne live, livesoitot, mitä he niin soittivat, oli tietenkin soittu jossain studiossa, mutta tiedätkö, että kuka ne oli niin soittanut oliko siihen kiinnitetty paljon huomiota.
0: Mä en tiedä yhtään, että kuka ne on niin soittanut. Jotkut kasvottomat on, studiomuusikot. Mutta ei se
1: mun korviin huonota kuulostaa. Niin, niin semmoisin kysymyksen saunassa, kun se sulle niin siltä että sen pitää soundata tavallaan. Joo, en, on, en tiedä yhtään,
0: yhtä, että kuka... Nyt, nyt en edes muista, että, että varmasti oli soi niin oikeaa myötä rummuusaa, like, mutta mitä oli tehty, niin kuin, varmaan nämä livepätkät oli sitten tehty uusiksi. Että, Joo, että, että oliko se varmaan siellä lopputeksi, kun ne laulaa ja Shout at soi. the devil, ne ainakin. Joo, sitten oli niitä kaikki jos niitä alkutreenausjuttuja ja tuollaisia. Mm. Mutta, mutta sitten taas, jos mennään niin siihen niin kuin kuvalliseen maailmaan, niin siellä oli siis erittäin hienosti tehty esimerkiksi tuota, Looks That Kill, siitä videosta otettu niitä todella samoja juttuja. Ja mm. sitten oli, oli myös tuo Wild Side-videosta niin otettu todella tarkkaan niitä, koko totta kai lavat ja... ja lavasteet ja systeemit, mutta myös ne, miten ne liikkuu, missä kohtaa ja, ja missä toi ihminen tekee sinne videossa noin ja näin. Niin ne ne, 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 ne itsellä nosti pointseja, että hienoa, että on, on, on katsottu ja tehty pieteetillä.
2: Toi on tärkeä pointti se, että et, et semmoinenkin ihminen varsinkin, joka ei pändiä tunne eikä tarinaa tunne, että jos se ajankuva on uskottava, Se sen lopputekstien päällehän tulee sitten sitä kuvia ja tästä näistä esitteistä kuvia, niin ne oli kyllä yllättävänkin mun mielestä samanlaisia. Joo, ja
0: sitten tuli jostain että tuli se oikein niin video ja sitten tuli niin, kuten, Kyllä, kyllä, niin, kyllä, niin, kyllä niin. hyvin mat niin, Toi, toi oli hieno. hieno.
2: Mutta noista, kun kysytään, taas Jussi, noista, kuka soitti elokuvassa, niin mun mielestä ne, ne musiikilliset, yhteisölliset hetket oli kyllä ehkä kuitenkin kivointa. Niin kuin Antia silloin, kun ne jätkät, sattu studio sen verran selvimpää, että ne pystyi jotain tekemään. Mm-hmm. Niin se leffa kulki niillä hetkillä. Jo siitä oikeastaan hetkestä lähtien, kun Vince Neil tuli siihen koenlaulomaan siihen bändiin, niin se heti alkoi niin kuin elää se leffa.
1: Kyllä. Se yksi levy, minkä he teki enemmän selvimpään. Sam, voit nyt sanoa, kun muista levyn Va... Tai ainakin muista, että siinä kirjassa oli yhteen levyyn enemmän tyytyväisiä kuin muihin. että Kerrankin me keskityttiin tähän.
0: Niin, se oli Duck to Feel Good, eli, Joo, mikä kyllä, oli. Ainoa, ainoa, ainoa Ykkönenkin sitten. Niin, Joo.
1: kyllä. Ja se tuntui siinä kirjassa jotenkin semmoiselta niin kuin tavallaan onnellisimmalta hetkeltä niille kaikille, koska niillä oli totta kai ongelmia taustalla ja niin kuin takana ja edessäpäin, mutta ne tuntui niin onnellisilta siitä, että ne sai keskityttyä siihen. Että se, muuten se musiikki oli musiikkiliselle että ai vittu, mennään tekemään ja olla vaikka oikeasti tota, ne, niin kaikki heidän levynsä ne nyt kuitenkaan mitään huonoja levyjä on, että kyllä ne on joutunut siihen keskittymään ja on tehty hyviä biisejä, mutta he itse vaikuttivat niin tyytyväisiltä mm. nimenomaan siihen. Mutta tossakin oli
2: kirjassa vielä viisi, niin palasi siihen, että ei jumakauta sekin niin ihan turhaan olin selvinpäin koko, koko tuota <lacht> prosessin, että se kyllä, <lacht> hyvää bailuaikaa meni hukkaan vähän niin kuin hänellä siinä. <lacht> Kanssani The Dirt-törkytehdas kirjasta ja leffasta keskustelevat muusikko, tuottaja ja DJ samsa Astala ja musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari. Jos mietitään nyt tästä kohtaa niitä suurimpia eroja, kirjan 2001 ja leffan 2019 välillä, niin, niin mitä te sitten sieltä esiin? Muuta kuin tietenkin tämä ajanjakso oli eri, niin oli puheita tuossa alussa jo, että ei kuvaa ihan samaa
0: pätkää. No niin, paljonhan siellä oli tietysti jätetty kertomatta. Joo, ja, ja hahmoja puuttu paljon. Joo. Sellaisia kiinnostavia hahmoja puuttu paljon. Kyllä, ja myös mm. kiinnostavia tapahtumia. Yksi esimerkki, mikä on niin todella iso osa niin ja koko rock-historiaa, oli esimerkiksi tämä, tämä Moskovan nämä isot festarit, mitkä Doc McHay joutui, manageri joutui järjestämään omien huume sekailuidensa takia. Että missä oli sitten poniovit niin ja osio ja, ja ja skorpion sitten kaikki. Ja tämän... Seurauksena sitten he suuttuvat, kun Bonjovilla oli pyrot ja ne saisivat ottaa yöllä valoilla, mutta Mötleck-Ruoto päivällä, niin tälle managerille kenkää sen takia, niin se oli leffasta, leffasta kokonaan pois. Kyllä. Et siitä olisi hirveän herkullisen, mutta varmasti myös erittäin kalliin, koska se, jos, 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 jos pidän se Moskova-lavat kaikki tehdä uudestaan, niin se olisi saattanut olla ihan vaan niin kuin, tuottaja sanoa, että eiköhän mennä toimi jätetään pois. Mm,
1: niin, Käsikirjoituksesta se sivu lähtee. Ensimmäisenä, että se on vaan sellainen nice to have. Joo. No, varmaan kun elokuva käsikirjoitusta lähtee tekemään, niin ne on aika jumpannut, että mistä elokuva kertoo, ja se kertoisi selkeästi niiden, niin kuin, ehkä eniten Nickin ja, Tomin ja vinsin niin kuin, keskinäisistä ongelmista tavallaan. Ja. Se oli se, mikä kulki siinä juonen keskellä, ja se kun ratkesi, niin sitten tavallaan elokuva loppu, Mutta kuitenkin se kirja, kun se kerran on niin elämäkertaa, eikä niinkään juonellinen tällainen niin kuin, draaman teos, niin se nyt kertoo, mitä kaikkea muuta heille niin kuin, tapahtui. Tuossa oli vaan valittu se draamallisesti herkullisin asia, On no, ehkä sekin on Voidaan kysyä, että olisiko vaikka niitä naisasioita voinut ottaa yhdeksi omaksi isoksi niin niin sivujuoneksi, vaikka sillä Mick Marsilla. Niin mm. Että siinä olisi tullut sellaista, mä en halua, että heitä pilkataan tässä, mutta että semmoinen niin surullisen hahmon ritari, mikä siitä kirjasta vähän tulee niin niistä kaikista, että ei voi sanoa, että se olisi välttämättä niin pahoja, mutta heille vaan on tapahtunut niin hirveästi pahoja asioita sekoiluidensa seurauksena ja jotenkin se sellainen niin kuin, trakikoomisuus jäi siitä elokuvasta ehkä kokonaan, kokonaan niin pois. Että ihan onnistuneesti varmasti kuvasi niitä niin jännitteitä, mitä niiden välillä oli, mm. mutta siinäkin, että oliko ne oikealla faktoilla ne jännitteet, niin on tehty eri asioita. Se
2: tekee tässä kirjasta varmasti just sen syvemmän kokemuksen, kuin se... Henkilöitä taustatetaan paljon paremmin, mutta sitten tämä niin sanot, elokuva perustuu vähän siihen ryhmän dynamiikkaan enemmän. Että siellä mm. ei taustaa tulekaan esille samalla tavalla. Siksi me tuossa alussa, että tässä ehkä erityisesti
0: palvelisi se, että kirja olisi luettu ennen kuin leffan kattoo. Joo. Sä voit täyttää ne tyhjät kohdat, mitä sinne ei näytetä. Mm. Et kyllähän tuossa tietysti niin kuin, no on sellainen bändi, jolle on tapahtunut enemmän kuin monelle bändille yhteensä. Et siellä on oikeasti ollut sitä niin kuolemaa ja vankilaa ja kaikkea mahdollista. Sitten se on niinku helposti menee silleen, että no okei, mistä me lähdetään? No tosta me ainakin lähdetään, että toi, toi rattioppana tappoi yhden ihmisen ja ton lapsi kuoli ja toi jo veti yliannostuksen ja näin. Mutta sitten sinänsä jännänä, että kuitenkin jätetty kokonaan pois Homiliin Pamela Anderson. Ja, no, ja tämän takia hän joutui neljäksi kuukaudeksi vankilaan, kun hän kävi Pamela Anderssonin käsiksi. Ja se on jätetty kokonaan pois tosta, mikä on kuitenkin yksi niitä ranskalaisia viivoja, mitä ton kanssa aina puhutaan. Mm.
2: Joo, Pamela Anderson puuttu siitä ja tota, ei toi sitten tämä... Eli vuotta Vännissä on, alunut, John on ollut se on Korabekaksi saanut sinne muuta kerran kasvottaessa leffassa vilahtaa. Ja, ja sitä sen kummempaa. Niin kuin, vähän puhuttiin, mutta se jotenkin
0: sivutettiin elokuvassa myöskin. Niin se oli vain siinä, että näytettiin, että tuli uusi laulaja ja, ja sitten tota, ei ollut
1: yleisöä ja sitten sit niin hommat uusiksi. Se on kaikki perspektiivistä kiinni, koska mä tosiaan... Ysärillä rupesin enemmän ostamaan äänitteitä, niin huittisissa, mistä mä oon kotosin, niin siellä S-Marketissa oli se Mötligruun nimenomaan tämä John korabi minkä kansikin on tietenkin tyylinen eikä niinkään sellainen kasarihvi. Minä minähän sitä ostin sen, kun siellä on niin harvoja hevi. Täs ole. Ja mulle pitkään se oli niin kuin Sitten myöhemmin vasta tiedät, että okei, okay, että tämä bändi on ollut tavallaan tätä ennen suuria heidän musiikkilleen vähän erityylistä. Ta- tässä,
0: tässä kohtaa täytyy sanoa, että se on yksi bändin vahvimmista levyistä.
1: Mm-hmm. Ja,
0: ja siinähän nehän teki sitä tosi pieteetillä. Ne teki sitä niin vuoden ylikivissiin. Ja, tota, ja Itseni mukaan lukeen tiedän paljon Mötlikruun faneja, jotka pitää, että yksi Mötlikruun parhaista kokonaisuuksista. Totta kai se, se on paljon hevimpi, mm-hmm. se on äh, äh, erikuollinen laulaja ja, ja se, ei, se ei ole tavallaan klassista äh, Mötlikruuta, mutta on, äh, meillä on Deep Purplekin, hirveästi on niinku, er, erilaisia laulajia ja, ja jokaisella omat suosikkinsa, mm. mutta tota, joo. Mutta Ymmärrän, miksi se on jätetty pois, koska se ei ole hirveän, se ei ole vaan niin seksikäs kohta tuota, tuota hommaa. Toki meille faneillehän se olisi hirveän mielenkiintoista, saada elokuvaa pelkästään John Corabiajasta.
1: <laughs> <laughs> eikö niin silloin 2000-luvun lopulla heille tuli se paluulevy, eikö sekin ole, se on aika hyvä levy myöskin niin sellainen, mötikkä. Ei, vaan
0: sen jälkeen tuli se ne...
1: Ko- of Los Angeles, koska se tuli. Joo, joo, se, mm-hmm.
0: no, se tuli sitten tässä niin tämän comebackin jälkeen,
1: niin, kun kyllä. ne sitten
0: laittoi takaisin. Mutta sitten se tuli välissä kaiken näköistä Generation Swine, mikä oli ihan ihmessekoinen.
1: Ai se, joo, Ihan kamalaa. se
0: miten olla se ensimmäinen, se The Comeback-levy, että nyt katon lähtee. No ei lähtenyt. No sitten <laughs> sit lähtee ja sittenhän, sittenhän taas ihan yksi niin perus OK-levy, sitten siinä on vähän eri rumpalia ja muuta. Ja sit, mutta tuossa kohtaa ollaan selkeästi undergroundista, ei olla enää niin ihan... Päivien lehdissä.
1: Tuo mielestäni hyvä pointti, että, että toi kirjan pitäisi olla osa sitä elokuvan tarinaa, koska se kirja vähän niin käynnistää heitä uudestaan, että ihmiset taas kiinnostuivat, Että voi helvetti, että tämä oli hullu, hullu yhteen ja sen takia he palasivat yhteen, niin. niin se sanoi. Se oli niin. ihan selkeästi se syy, että se kiinnostus kasvoi ja tajus, että nyt lähdetään soittamaan. Ja sitten tehtiin se Sense of Los Angeles-levy ja jotain muitakin vielä.
2: Mutta liittyykö tämä just siihen, kun tässä kirjassaan Vince Neil sanoi, että jos Tommylla olisi tissit, se kuuluisi siis Spice Girlsiin. Eli mä ymmärsin, että se niin kun ottaa vaikutteita vähän jotakin mielestä liikaa muualta. Ja leffassahan tämä kuvattiin tosi hyvin, kun vähän hiustyyli muuttuja, ja hmm. vaatteet muuttui ja kaikkea muuta silleen aika hienovarasti, Mutta liittyykö tämä levy, just mistä puhutaan, niin just siihen, että Tandi lähti niin vähän kikkailemaan.
0: Kyllä joo. Siinä oli just se, että tuli se ja tota niin, et, et, nikisiksi päätti sitten itse tuottaa se levyn, mikä tii, 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 on hauskaa. Tota, sitten sit, kun lähdettiin, niin, vaan, niin, varsinkin kuin niin, on aina ollut se, että se päivän poltto, vaan aina, aina tykännyt niin räpistä ja tekno oli silloin kova juttuja, että vaikutetaan sieltä täältä. Ja, ja tota, niin se oli sitten yksi, yksi kokeilu. Jätkethän antaa kyllä kuulla paljon sen. Tommylle
2: sen, että voisit vähän nyt niinku pitää nuo ideat omalla tietonasi jonkin verran.
1: Tällä on tavallaan popparin sydän, koska popmusiikissa on se nimenomaan koko ajan imet uutta vaikutetta, mutta ehkä se ei tuohon genreen niin hyvin istu. Tommylle on syntilistalla myös Methods of Meihem eikö näin? Missä... Joo, se hän, mm. hän
0: nimenomaan, kun hän oli siellä vankilassa, niin hän, hän rupesi kirjoittamaan sitä matskua sitten ja sitten aika nopeasti jättäytyi sitten pois ja teki tätä.
2: Tuossa mainittiin jo, että Pamela Anderson valitettavasti ei ole mukana elokuvassa, mutta sitten naishahmot tota, yleensäkin Okei, okay. Kun tällaista sekoilua panemista ja hyväksikäyttöä niin paljon autenttisesti kuvataan, on aivan selvää, että se naiskuva ei siinä voikaan olla mitään niin kummosempaa. Mutta onko ongelmallista tämän päivän Meitu-keskustelu ja muuhun liitettynä se, että me joudutaan lukemaan ja katsomaan tällaista, osaammeko me Laittaa se oikeaan kontekstiin.
1: Ja... Taas kerran mä ajattelen, että toi leffa oli frameattu niin, että kun nuori ihminen saattaa. Kun se on tehty enemmän, se olisi kilpakuvamaiseksi ja musiikkivideomaiseksi, mutta siinä, siinä kirjassa se ei mun mielestä ole ongelma, koska siinä se esitetään nimenomaan sellaisena kuin se on. Ja no niin Strauss ei todellakaan kirjoittanut, että hei näin sun pitää ajatella tästä, mutta täytyy luottaa sen verran ihmiseen, että ihmiset ymmärtää, että tämmöinen en tiedä, onko se aika lossain se stripillä ohi, mutta toivon, että on. Mutta ehkä se, että elokuva ei ollut valinnut tällaista... Niin kun,
2: ei samanlaista.
1: Se olisi ehkä, ehkä ollut vähän päälle liimattu, että siinä olisi tavallaan joku sitten pitänyt näyttää, niin kun, että heitä on väärin. Joo, se on väärin, mutta hän kertoi Mötli tarinan, johon se niin kun, tavallaan groupieiden, naisfanien nice ja muiden tuttavien naisystävien kanssa niin pelehtiminen kuulu, kuulu asiaan. Ei tässä kuitenkaan kaikkia naisia mitenkä uhreina esitetty, vaikka ehkä ne pöydän alla suihin ottavat naiset oli vähän niin kuin sellaisia, että se on ilmeisesti tapahtunut, mutta se alleviivattiin niin pari kertaa, että sellainen niin, piti oli verenimi,
2: eli putsasivat omaisuudestaan ja rahoistaan sitä nämä tuotta, bändin jäsenet. Niin,
1: mutta... no siis tämä okei okay, tämä vaimoaspekti on niin, jo, jo toinen, Tai sitten tämä mutta...
2: levyyhtiö Elektran Pomo oli se naisjohtaja, joka sai kanssa aika kovaa kyytiä. Niin kirjassa. Tuota, niin kirjassa jota ei tästä leffassa mainita ollenkaan. Mutta se, että mm. naisten niin kuin, tilanne tässä kirjassa ja elokuvassa on tällainen. Mutta hei, sä no. oot myöskin sitä, Sampsa, kurkanut sinne verhoon toiselle puolelle. Niin onko tämä mitään?
0: No tästä <laughs> nyt, tietysti mennäkseen ei kaksa tuohon kirjaan ja elokuvaan. Siinä tietysti nyt kuvataan tämän neljän kaverin niin seikkailuja. Kyllä. Ja siinä, siinä kohtaa ne niin naiset niitä on tullut ja mennyt. Mm-hmm. Että, et, että, mitä siinä sanotaan Vince Nealestä, että et, et, se, se oli useita päivässä. Niin siitä on tietysti kuvattu joo, tähän joo. Dokumentin, niin dokumentin tyylisesti, että, että nyt sen naista tulee ja menee, että, että, että se hiffaa. Niin tavallaan se on ollut kornia, jos tämä kaikki olisi sivuutettu yhtäkkiä, että sitä ei olisikaan niin kuin vaikka leffassa ollut. No ei se ole sama juttu ollut ollenkaan. Niin. Ei se on Mötli Kruuka ollut niin. silloin. Ja tietysti kyllähän tuo, on niin kuin, no itse tietenkään en ole silloin, silloin elänyt Sun, Sunset Stripillä 80-luvulla ja ajathan on, aika on aivan toinen kuin silloin. Et kun ajatellaan, että se on ollut vielä niin kuin ennen aitsia ja... Ja muut, muut on niin kuin tapahtunut. Mutta jos on omia kokemuksia maailmaa kiertänyt, niin kyllä se Amerikka ja ne amerikkalaiset naiset, tai, jotka ikään kuin bändejä katsomassa, niin on aika erilaisia kuin esimerkiksi Euroopassa. Okay. Että, että jos Mötley Groose on eurooppalainen bändi, niin ei taatusta, jos on ollut ihan samanlaista tuo meininki. Et se Amerikassa on vähän niin kuin, Amerikassa on kaikki suurta joo, <laughs> myös tuo pänderi niin meininki Ja sitten kun paljon on lukenut niin kuin elämänkertoja ja muita tämmöisiä bändikirjoja, niin kyllähän sitä on, tota on tapahtunut jo 70-luvun bändeillä. Ne samoja, ne samoja tarinoita on siellä, että kyllä siellä on niin kuin, niin todella todella niin härskisti käytetty hyväksi niitä bändereitä, mutta samaan aikaan ne on käyttänyt erittäin härskisti myös hyväksi näitä bändijätkiä. Mm. Se, se on myös niin molemmin puoleista hirveän vaikea ottaa kantaa, kun ei sitä tiedä, mutta itse tämä nyt näe vaan sellaisena niin ajankuvana myöskin.
1: Tämmöinen kuuluisa bändäri, on tullut myös tämmöinen oma mistä on paljon. Siinä on tullut niin, itse asiassa useampikin. Joo, kyllä tavallaan, että ne on ihan mielenkiintoisia tarinoita verrata tuohon, että ei automaattisesti mun mielestä ne kaikki naiset ei ole siinä uhreja, mutta joo, nykysilmin se on varmasti ongelmallinen <laughs> asetelma sillä lailla käyttää sitä valta-asemaa siihen, että saa seksiä.
2: Me lähdettiin liikkeelle tuosta Neil Straussin mainiosta kynästä tai hänen tavastaan toimittaa tätä tekstiä, mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitä te luulette, minkä verran sitä värikynäästä on käytetty? Koska ensinnäkin tosiaan se, että pystyykö muistamaan tuossa olotilassa noin tarkasti asioita, kun miten sekaisin jatkat kuvaa itse olleensa tuona aikana. Ja muutenkin, ihan hyvän tarinan tarvitse olla aina totta, kunhan se on hyvä ja viihdyttävä. Mutta miten tässä, missä kohti tai onko
0: värikynää heilunut? No varmasti on. Et, et, tota, itellä ainakin tulee se varsinkin niin Nikisikistä, että kyllähän se tykkää niin kuin... Jos esimerkiksi kuvaa jotain sitä lapsuuden aikaa, että kuinka hän nyt sitten niin kuin viilteli itseään ja sitten syytti poliiseja, jota äiti kävi kimppuun, että, että se oli jotenkin tosi cool hänen mielestään että hän niin kuin kokee, et, et siinä, että siinä niin kuin näkee jo niin hahmona, minkälainen, mi, mihin, miltä hän haluaa, Aika että hän, hänet nähdään. Niin. Tuommoista se niinku huomaa, että varmasti, sitten olihan tuossa, miten oli niinku aseteltu ne tietyt luvut ja kaikki, että siinä oli hauskaa vastakka ja sitten sit palattiin johonkin, että siellä nyt alu, kirja aluksi sanottiin, että, joo, että minä kävin sitten vähän sitä sen tyttöystävää ja sitten se paljastui siellä kirjan lopussa, Tai jaha, että mä luinkin nyt sen nikin kohdan, että se teki näin, mä taidankin nyt mennä kostaa sitten ton kanssa. Ja et, et, et varmasti tota on niinku sitten vähän mietitty ja ehkä siellä on niinku hieman värikynää, en tiedä kuinka paljon muut bändit, jotka on sitten mutta toi ei mennyt näin, mutta onko siellä sitten jollain ollut isompi valta ja sanoa, että ei, kun se menee nyt näin.
1: <laughs> Joo, ei siellä mun mielestä ole niin tämän kirjan kanssa lopulta niin merkitystä, että kuinka paljon siinä on värikynää, koska ihan varmasti on, koska se on varmaan ihan selvää, että ei sitä pysty muistamaan. Että ehkä sitten kymmenen niin vuoden tai 20 vuoden päästä joku kirjoittaa sellaisen vähän niin tutkielman, katsoo, taakse päin, että mitä tämmöinen kulttuuri niin kuin vaikka oli ja mitä ehkä oikeasti tapahtui, jos näkee niin tarpeellisesti, mutta se ei ole tämän kirjan niin kuin idea ollenkaan, vaan tämä on just semmoista niin tarinan, tarinan iskentää, joka on harvinaisen hienosti toimitettu tolleen lomittain, että siitä pystyy vertailemaan, miten kukin sen niin kuin näki. Kaikki omien, niin kuin, vaikka nois alitajusi alitajuisia tarkoituksia, niin kuitenkin jostain syystä sä näet jonkun asian, ehkä silloin kun sulla mm-hmm. on aukko, niin sä korjaat sen semmoisella tavalla, joka sopii siihen ajatukseen, mikä sulla ehkä niin kuin siitä oli. Tuossa jo Samsa Astalla kerroitkin tuosta
2: Jenkeessä käymisestä tai rundallisesta ja kenties niistä faneestakin. Mutta sitten kun miettii, että tuo glamourin kuvaus myöskin tässä onnistuu mun mielestä, vaikka se traagista onkin, niin paikkapaikaa aika hienosti. Mutta sitten olet Lordin kanssa kuitenkin nauttimaan tämmöistä maailmanmaineesta ja meiningistä. Niin onko se, voisiko sitä elokuvan sanoa, että se niinku sillä tavalla on kuitenkin pääosin totta, se kuvaa tämmöistä toimintaa, mitä nyt sitten niinku tai menestyneet
0: orkesterit tuolla maailmalla kohtaavat. No joo, tietysti meillä oli vähän se, se suuri eroavaisuus, että meitä ei niinku juuri tunnistettu. Niin. Me oltiin niin kuin vapaalla, vapaalla. Mutta tota, onhan siinä paljon, paljon semmoista totta. Sitten siinä myös näkyy sitä, sitä bisneksen että kun sä alet, sä alet kuuminta hottia ja tuo vaikka levyyhtiölle paljon rahaa tai managementille paljon rahaa, niin sit sä aika aika helpolla. Kun ajatellaan, että se kännissä ajat kolaria ja pari tyyppiä menee tosi huonoa kuntoa ja yksi vielä kuolee, niin sä selviät, että sä oot kuukauden vankilassa. Se kuulostaa kyllä vähän väärältä. Niin. Aika paljon itse Koska, koska oli, oli iso kiertotus tulossa ja kaikki, kaikki maailman systeemiä tulossa ja fyrkkaa piti saada, niin mm. päästiin vähän niin jonon ohi. Mm. Että, tuota... Mut tuleeko erityiskohtelua? Oletteko te saanut bändinä tuolla No Ei, no ei tietenkään tietyk- mitään tollaista, mutta aina jotain. A- A- ainahan sä pääset sitten vähän... Viipitiloihin ja, ja, ja hirvesti on niin moikka-moikka-tuttuja ja kaikki siinä vähän kiehnää. Mutta sitten kun tulee se, itsellekin se hetki, että sitten kun tuli, tuli kenkää takamukseen, niin ei tullut enää pikkujoulukutsuja levyyhtiöön klökäreihin. Että et se, et niin konkreettisesti totahan se sitten niin on. Mitä, mikä tuossa tietysti olisi ollut kiva kuvata, kun siinä oli kuitenkin se, ne oli koko ajan jo, nousijohtainen se, Kyllä. Ja mitä kirjassa musta hienosti kuvataan. Ja, ja sitten sinne se Duck to feel good", todella iso juttu, se siihen vielä koko ajan levyjä ja vielä rundattiin ja hyvä meininki. Sitten tulee se riidat ja laulee ja lähtee ja, ja sitten uusi hyvä levy, musiikillisesti erittäin hyvä levy ja ketään ei kiinnosta. Niin mm. Toihan olisi ollut erittäin herkullinen elokuvassa, mutta kun sitä herkkoa on niin paljon, niin se, se on jätetty elokuvassa selkeästi pois. Tai se on aika nopea leikkaus siinä vastaan.
1: Toi on mun mielestä kiinnostavaa, just nimenomaan Tuossa alussakin siitä jo niin mainitsin, että niin millaisilla tavoilla rocktähdet ja rokkarit pystyy vanhenemaan tavallaan, no arvokkaasti on väärä sana, mutta ketkä on onnistunut crackkeämään jonkun sellaisen kaavan. Aina tulee alamäkiä ja ylämäkiä, se on ihan niin selvä asia, mutta miten niin välttää sellainen No ehkä Mötikälläkin tavallaan on onnellinen loppu. He teki kuitenkin isoja niin comeback kiertoja ja onnistunutta musiikkia. Niin onko se, se vieläkään se... ihan loppu, ei
0: välttämättä. Niin no tässä on hyvä, niin. hyvä just tämä, että hän teki viimeisen keikan. Ja sitten kun tehtiin elokuva ja tää oli niin suosittu. Ja yhtäkkiä nuoret löysi uudestaan tämän bändin, Niin hmm. nyt kuinka sollakkaan stadion kiertotuja Jenkeissä. Tavallaan <laughs> tämä The Dirt on nyt mahdollistanut heille kahden comebackin ja isolla rahalla. Ja kyllä. isolla
1: kohulla. Niin kyllä. Se tavallaan on ihan eri elokuvansa ja sitten, että miten se, se alkaa siitä, kun saat ihan luilla ja sulla on <laughs> niin lapsia ja vaimoja ja ex-vaimoja siellä täällä. Ja tavallaan kaikki on ihan, sä tavallaan uudestaan alusta. <laughs> se on ihan oma tarinansa niin mm. sinänsä.
0: tänä päivänä, tänä päivänä niin on niin kovin muodikasta tehdä comebackia, että noita, noita on niin tehty paljon. Eli, eli silloin kun tuo kirja tuli, niin se Mötlikruo sai niin ison nosteen ja sitten moni, monen muutkan kautta saivat sitten bändin, niin, niin se, oli, se oli yksi ensimmäisiä tämmöisiä, oikein okay, tokihan siinä oli 90-luvulla, tuli kissilaitomaskit ja, ja tällaista, mutta se ei ollut silloin vielä ihan niin muodikasta, se ei ollut ihan niin iso, isolla bisneksillä tehty. Kun ajatellaan tänä, tänä päivänä, niin ei tarjolla montakaan vuotta pois tuota valokeilasta, kun on joka comebackia ja stadionit täynnä osastoa että, 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 että on muuttunut aika paljon.
1: Ehkä se on se tarinallistaminen niin siinäkin, että... Mm aina kun pystyy jonkun asian tarinallistamaan, niin sitä on helpompi niin myydä. Ja leffa on tietenkin pakko tehdä tarinana, niin siinä se tarina sitten niin loppui siihen. Että tavallaan se 20 vuotta olisikin ollut pelkkää onnellista ilo 30 mm. vuotta, mitä tuossa niin sen jälkeen kuului. Niin, onnellista on ja
2: onnellista. Kun miettii sitä, että aina kun pannaan enemmän kuin yksi ihminen yhteen, niin, niin väkisikin syntyy jossain vaiheessa jotain ihmisten välille. Ja tota, nyt on sitten niin ehkä... Sapsulta on hyvä kysyä tämäkin homma, että miten ne ristiriidat sitten ratkaistaan normaalisti bandin välillä, koska tota, niin tässäkin tämä koko elokuva oikeastaan, ei ehkä niinkin kirja, mutta elokuvahan muodostuu nimenomaan tästä bandin välistä dynamiikasta. Mutta sitten kun
0: ollaan siellä kiertueella tai muuta, niin, niin minkälaista sovittelua se on käytännössä? Hirveän vaikea sanoa, niin kuin, että on, on vain yksi ja oikea. Se ei riippu niistä henkilökemiöistä, se riippuu niin paljon mikä se on se bändin, että jos on niin kuin selkeästi bändi niin Bon Jovi, niin kyllähän me tiedetään, kuka se pomo siinä on. Kyllä. Ja jos se jollekin ei sovi, niin ovi käy aika nopeasti. Ja sitten, niin kuin, että soittajat tietää paikkansa. Ja tietysti tuollaisessa bändissä, missä on oltu jo niin pitkään, niin, niin sitten se, on, se on ainoa tapa. olla Ollaan tämmöisestä tilanteesta, että, että siellä on niin kuin tasa, ollaan niin kuin tasavertaisia. Ja on vaikka, vaikka just tämmöinen Lennon McCartney, on niin kaksi vahvaa persoonaa, jotka parhaimmillaan saavat aikaan erittäin hyvää musaa ja hyvää meininkiä, mutta pahimmillaan se on niin ihan kamalaa. Etko se niin riippuu siitä, että mikä se, on se, mikä se on se. Tai sitten onko se tämmöinen, että siellä on vähän ulkopuolella, se olisi joku manager tai joku, joka on se hirveän vahva tyyppi, joka pystyy pitämään sen bändin niin reilassa. Mutta
2: demokratia ei sinänsä ehkä välttämättä toimi.
0: Ei, se toimii. ikinä. Niin. Se, se on ihan niin sama kuin jälkeen, kun joukkueessa kaikki on joku maalintekijöitä, niin voit kuvitella, että ei se pärjä se joukkue. Se pitää olla jokaisella joka sellainen oma tontti, ja, 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 ja kun sen kaikki tajuu, niin silloinhan se bändi toimii hienosti.
1: Jos on valta tyhjä, niin joku sen sitten ottaa. Ehkä se on surullisempaa, jos se joku on manageri, että ehkä se kuitenkin toimii paremmin, että se on niin. vaikka kaksi bändin jäsentä. Tai. Niin, mm. niin no, Mötikässä ehkä ei ole semmoista, no, tiedä, onko sun mielestä Six, niin sen bändin pomo tavallaan?
0: Onhan se. Onhan niin, se selkeästi, joo. että se on kuitenkin se mastermind siellä niin kaiken takana. Mutta, tuota, niin, mutta sitten siinä sen kivasti ne täydentää. Kun, taas sitten kun Mick Mars, niin kuin varsinkin siinä niin kuin bändi alkuaikoina, niin se osasi hyvin tuoda sitä kitar- kitaran soittua siihen niihin, niinkin biiseihin. Ja, ja sitten sit tietysti Vince niillähän on aika vähän osallistunut myös biisintekoa. Sitten hän hoitaa sen. Ja sitten ja sit taas, niin kun ajatellaan musiikillisesti, niin mun koko Mötley Groot on se Tommy Lee. Että et ilman Tomi Liita, niin ei se ei ikinä olisi tullut niinku musiikillisesti noin iso juttu. Se, se rummutus on niinku kuitenkin koko sen, se poikkeaa koko siitä genrestä. Jos kuuntelee mitä tahansa muuta ton aikakauden niinku bändiä, niin se Mötlegrö erottuu tällä Tomilin rumpoja soitolla ihan täysin. Se on sinänsä niinku harvinainen yhtye. Normaalisti me tiedetään bändit, isoja bändejä, me tiedetään u 2sta se Bono ja me tiedetään... Kisses on Gene Simmons ja Paul Stanley ja, ja, ja on, on näitä, mutta me ei tiedetä niinku kaikkia tyyppejä. Niin Mötley Grown on sinänsä omituinen bändi, että se kuuluisin kaveri on, on se rumpali ehkä, ja se toiseksi kuuluisin on se basisti. Ja se laula ja kitaristi, mitkä on normaalisti tunnetuimpia, niin ne on niinku ne ehkä ne vähän ei niin tunnetut. Mutta Mut samaan aikaan koko aika, koko aika nyt, nyt viime, no nyt, nyt, ei tässä nyt ole montaakaan viikkoa, kun oli, oli korona jälkeen Vince Neil päässyt soolobändin lautelle ja oli ollut aika turpeassa kunnossa ja olikin sitten ääni pettänyt ja lähtenyt kesken kaiken pois, niin siitä hirveät koko niin kuin Classic Rock-sivustojen ihan pääuutisia, että, kuinka, että miten, miten olisi mahtunut mennä stadion että tos, ja vinsa tuossa kunnossa, että edelleen koko ajan se herättää tunteita, se on yrittää uutiskynnystä ja, ja sitten se on niin kuin mielenkiintoista, että Onko ne tajunnut sen vai ei mutta onhan siinä jotain maagista tuossa nelikossa. Siis jotenkin jotenkin ne, niin kuin, miten, ne, miten ne palaset osuu, miten ne, se neljä kun ne on yhdessä, niin se, se jotenkin se soundaa hyvältä ja, ja, ja jotenkin se on niin kuin mystinen kokoonpano.
2: Tota, sä oot soitellut itsekin kaiken muun musiikillisen uran lisäksi tätä Mötli Crew-musiikkia, mutta suomeksi. Mitäs tämä Mötikkä-niminen tuota, kokoonpano, niin mistä tämä on saanut
0: No lyhyesti, tämähän oli, just oli tämä sen viimeinen keikka ja kiertue, mihin he nimetkin paperiin, että nyt ei ikinä tehdä <tum> <tum> niin tota, niin Noin vuosi siitä, siinä uuden vuoden tienoilla, mitä ne vuoden nyt meni sitten, oliko se, että 16, kun ne lopetti, 15, sitten sit se tuli siinä 16-17, ja Yle näytteisen sitten koosteen siitä keikasta sellainen 50 minuutin, ja sitten tässä oli Kalle Niemen tekemät niin kuin, suomennokset. Ne ei ollut ihan suorat suomennokset, mutta ne oli silleen niin kuin, loppusoinnulliset suomennokset, ja, niin kuin, ja erittäin hauskat. Muistan, kun katsoin sitä, niin nauriskelin, että, että naa, niin kuin, hauskat, nämä on hauskat sanat. Ja sitten siitä aika nopeasti, se oli sunnuntai-ilta, kun se tuli, maanantaina oli sitten hirveä kohu, niin kuin, tämmöisissä niin kuin omissa kaveriporukoissa ja muissa, jotka nyt seuraavat Myötelikruuta ja muuta, niin osa, osassa osas se oli hirveän hauskaa ja osa oli ihan raivona, että ei näy, että Ja sitten siitä, siinä Ja sitten siinä tota, muutaman kaverin kanssa siinä sitten vähän ideoitiin ja itse asiassa vähän sen Samulista heitti tuossa viestiä, että pitäisikö tehdä se levitsenä, koska se oli se Dr. Feelgood, oli tämä tohtori höpöolo, että se oli niin hauska, että pitäisikö tehdä. Ja mä katsoin kalenterin ja täällä oli siis maanantai ja mä, olin, ja mä olin, no keskiviikko, mulla oli studios vapaa, että tuutteko tehdäänkö, joo. Ja me otettiin yhden kaverin kuvaamaan se ja me tehtiin se tota, niin nopeasti ja kuvattiin. Me laitettiin se YouTubeen, oliko seuraavana maanantaina. Ja sitten se niin kun yhtäkkiä, sitten tuli sellainen niin viraali Ilmiö, että se oli sitten niin kun, uutisoitiin ja jengissä oli hirveän hauskaa. Ja yhtäkkiä meillä oli keikka ja yhtäkkiä meillä oli keikkoja ja, ja silleen, että mitä, mitä, mitä. Ja sitten se paine tuli mulle, koska kitaralla se oli ihan sama soittaa suomeksi tai englanniksi. Mutta sitten mun piti rupeaa opettelemaan niitä suomenkielisiä biisejä. Plus, että meiltä puuttu. Meillä, siinä oli kuitenkin vain oli siinä kahdeksan biisiä.
2: Jaa.
0: Eikä me tunnettu Kalle Niemeä mitenkään. Ja lähdettiin sitten Kalle varovasti viestiä, että voisiko kääntää meille pari ekstra biisiä. Ja siitä se niin lähti ihan niin puolivahingossa, ihan niin niin vitsistä. Mutta tämäkin on siitä, että ilman tätä kirjaa, ilman tätä elokuvaa niin tätä
2: kää, ei olisi ollut. Ei josikin.
1: Jos mm. Dirt loi mötikän myös. Kyllä, <laughs> Kyllä. <laughs> välillisesti.
2: No se on selkeä, että jengi tuntee ainakin nimeltä mötikruun. Voiko sitä jotenkin kiteyttää sitä tähän loppuun? Nyt sitten Astala ja Jussi Mäntysaari, että miten iso ilmiö, miten tärkeä ilmiö mötikruu on? On ollut omassa genressään, miksei sitten ihan yleisemminkin?
0: No omassa kendressään selkeästi. On ollut. Mm. Jos ajatellaan, että... Ensimmäisiä hard rock-bändejä, jotka niin oikeasti menestyi pop-listoilla, niin esimerkiksi Jenkeissä. Et olihan Zeppelinit tällaiset, mutta ei ne ollut koskaan lista ykkösiä esimerkiksi. Toki, toki levyjä myytiin paljon. Mutta että se omalla laillaan oli yksi niistä bändeistä, joka loi sen koko genren. No, Hanoi oli yksi niistä. Mm-hmm. Et niitä oli muutamia tämmöisiä niin kuin jotka sen niin kuin laittoi käyntiin ja minkälainen... Pulla myös siitä tuli sit koko genrestä, että se, se lähti ihan niin kuin Lapasesta, se oli ihan, ihan kamalaa sit se loppukausi, ja minkä sitten krunke loppujen se tyli seitsemässä viikossa tuhos koko sen genren. <lossi> Mutta tota, mut joo, ja varmasti, kyllähän se silloin 8 luvulla niin mcv niin sehän näytti todella paljon melodista niin rockmusaa, melodista rockmusaa, hardrockmusaa, se oli kaikki Bonjovit ja muut, että, että oli isot tukat. Ja, mm. ja sitten se oli semmoinen genra vielä, että tykkäisi myös tytöt. Että se ei ollut vain niin kundien musaa. Että se niin teki siitä aika niin crossoveria ja mainstreamia.
1: Joo, samaa mieltä on se niin kuin bändin vaikutuskiistat on siinä omassa genressä ja sitten toki niin kuin myöhemminkin. Ja on jotenkin havainnoivina, niin, niin samsakin taisit sivuta sitä, että nyt uudestaan niin kuin nuoret... On niin löytänyt taas Kasarin Hard Musan, Kasari Heavy Musan. Jotain siinä niin kuin on, että on sukupolvien yli tulee uudestaan ja uudestaan. Toki ehkä nyt musahistoriassa kaikki tulee aina uudestaan ja uudestaan, mutta ei nyt ole kuitenkaan tämmöistä mitään Elvis-revivalia ollut hetkeen, mutta niin Mötley Groove kiinnostaa edelleen, mutta tosi hienoa tavalla tämä asia, mitä me ollaan tästä näin käsitelty, on niin tehnyt siihen tarinaan uusia kerroksia, että se ei ole vaan niin kuin jäänyt siihen, että kuunnellaan niitä 80-luvun levyjä, mitä hän julkaisi, vaan että siinä on, siinä on tasoja. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja VS leffa esittelee teospareja, joissa leffaversiot vetävät vertoja alkuperäisteoksille. Kirja leffa, Toimittajana Jarmo Laitaneva.